0: Em parceria com a FM Universitária e o viés Núcleo de Economia Política Você está ouvindo agora o programa Terra Mãe Olá, ouvintes Estamos começando mais um episódio do programa Terra Mãe. O meu nome é Lúcio Alves, sou estudante do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará e estarei aqui neste episódio com vocês. O programa que você vai ouvir agora foi realizado em uma live, uma transmissão ao vivo, no dia 9 de setembro de 2020. Depois pegamos o áudio de, dessa transmissão, Tratamos, editamos e disponibilizamos aqui para você poder escutar. Então esperamos que seja uma boa experiência, reforçando que o Terra Mãe é um programa de extensão do curso de economia ecológica que tem por intuito trabalhar as relações entre natureza, sociedade e economia em uma perspectiva econômica e ecológica no campo da comunicação. Tenha uma boa experiência. Hoje vamos conversar sobre o futuro possível, mas não é qualquer futuro possível. O futuro possível que a gente vai <risos> conversar é uma plataforma para pesquisa, tradução e disseminação de narrativas regenerativas sobre múltiplas perspectivas e realidades, por meio de três eixos. Conhecimento, cultura e comunicação ancoram o processo de tecer narrativas futuras que contribuem para a construção de futuros possíveis e desejáveis para, para o planeta Terra. Reconhecendo é agências humanas e não humanas nesse processo de regeneração. E para começar com a gente aqui no, nesse episódio do programa Terra Mãe, a gente tem Lua Couto, que é pesquisadora de narrativas regenerativas, estudiosa da espiritualidade, facilitadora de processo de aprendizagem e idealizadora do futuro possível. Atua nos eixos de educação e comunicação. Então, seja bem-vinda, novamente. É, Obrigada. Obrigada. É... Você ter topado aqui Participar com a gente Aí eu já, já inicio Com a primeira pergunta Que é, aliás, um convite né Para você se apresentar mais é, Para quem uhum. está lhe vendo aqui é, Para quem vai lhe ouvir é, Na rádio e no podcast uhum. Nas diversas plataformas Contar um pouco sobre uhum. você do, do que eu não falei ainda e já falando de como é que esse futuro possível entra na sua história, né? Como é que você se encontra com ele, já que você foi idealizadora, né?
1: Aham, uhum. então. É, eu sou a Lua, é, sou de Belém, no Pará. É, nasci, me criei lá, tô aqui em São Paulo, humano, um é, Trabalhei com, com comunicação a minha vida inteira, é, Fui diretora criativa há muitos anos em, em projetos para comunicação e redatora também. Um minuto que a minha filha está falando aqui, diga. Só um pouquinho, quanto você quiser. É, e aí, o que que eu... Né, trabalhei muitos anos em agência e quem já trabalhou em agência sabe que é um lugar que adoece demais as pessoas, porque a gente tá ali meio que no coração, né, do consumo, no coração dessa lógica consumista, então, é, quem, quem, quem tá ali dentro tem, tem consciência, sabe, do que está acontecendo, assim, pode negar, mas tem uma consciência. Ao longo do tempo, isso foi me adoecendo, assim, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, foi ficando vazio, eu não via muito sentido em continuar com esse trabalho, é, e aí, há cinco anos atrás, eu fui a um evento, né, que era um retiro, na verdade, para explorar alguns temas como economia colaborativa, como economia circular, como é, filosofias ancestrais, é, espiritualidade, uma educação da mente, das mãos e do coração... Então, coisas que eu nunca tinha tido contato, assim, naquele lugar esse universo se abriu para mim, assim, e eu comecei a sentir um desejo de sair dessa área né, da comunicação em si, desse estudo, desse fazer, né, que é uma área muito da prática é, e muito pouco das reflexões, né? Então eu senti um desejo de, de ir para esse lugar. E aí, comecei a estudar assuntos que para mim estavam desconectados, mas que faziam o meu coração ficar aceso. Então, comecei a estudar é, um pouco de filosofia, comecei a fazer umas formações em espiritualidade, comecei a estudar um pouco de biologia, comecei a estudar muito de transformação cultural, é, de comportamento humano, de psicologia, né? uma coisa ia me levando a outra, assim, numa, num lugar que era uma, eram retalhos, assim, não estavam costurados. E daí, em determinado momento nessa história, eu fui fazer um curso na Schumacher College aqui no Brasil, né, na Schumacher Brasil, aqui em São Paulo, que era um, um workshop sobre águas internas, assim, sobre as emoções. E eu cheguei lá, tinha uma mesa com vários livros, e eu gosto muito de ler. E aí tinha um livro em cima de uma mesa que chamava Design de Culturas Regenerativas. E aí eu peguei aquilo e comecei a ler, né, a folhear, e comecei a ver que o Daniel Walker, esse autor, tinha feito uma né, uma costura de várias dessas coisas que eu estava estudando, que pareciam desconectadas, que não iam me levar para lugar nenhum. É, tinha alguém que tinha costurado isso, né? E aí eu comecei a, a comecei por ele a estudar esse tema, né, do que, que seria essa regeneração. É, passei por um processo de... Né, me mudei para cá, para São Paulo, eu moro no interior, eu moro bem... Tem uma montanha aqui na minha frente, então eu moro bem, bem cercada de natureza. Venho de um lugar né, que, originalmente, na Amazônia, que tem uma relação com a Terra, que é uma relação cultural espiritual, né, tá muito presente e viva no dia a dia das pessoas apesar de uma falta de consciência ecológica, né, uma falta de consciência das relações é, e aí veredei por esse tema, assim e aí em julho do ano passado isso se tornou mais assim, um desejo dentro de mim de compartilhar um pouco desses conhecimentos é, que não são só do livro do Daniel o livro do Daniel, ele é o um começo é, e aí criei um Instagram só como uma forma de compartilhar, né? Essas coisas que eu vim aprendendo. E aí, nesse processo de compartilhamento, é, as pessoas que hoje estão comigo dentro do coletivo é, mandaram um inbox dizendo assim, ah, posso contribuir, posso colaborar com o conteúdo, tem alguma forma da gente colaborar? E aí a gente se juntou e começou a acontecer o que é isso, que é hoje, né? Que é muito mais do que uma plataforma de compartilhar esse conhecimento, mas a gente uniu as nossas pesquisas para pensar nessa plataforma, em todas as plataformas que a gente criou ao longo desse processo, como plataformas de educação para a regeneração do planeta. É, essa história não para por aí, obviamente, porque conhecimento é uma coisa viva, né? cada dia que a gente abre um livro, lê mais uma coisa, isso vai somando. É, então, hoje, especificamente, eu estou num lugar de estudo muito voltado para essa, essa questão né, da descolonização, da, da decolonialidade, é, e como é que isso que eu venho estudando dialoga com esse lugar, né, como é que essas coisas estão sistemicamente conectadas, como é que eu faço para que isso, que é um paradigma, não se torne é um novo, uma nova forma de colonizar né, o nosso lugar, já que esse conhecimento é um conhecimento europeu, é um conhecimento norte-americano. Então, eu estou nesse lugar, Lúcio, de investigação. Sim. Nunca estou pronta. Sim.
0: Incrível, bacana, bom. É interessante essa trajetória, né, de passar por um espaço como o da do campo da publicidade e Uhum. e ter essa experiência que como você fala né também é um reencontro né com o local que você vem uhum. onde onde uhum. No, é, desse, desse ecossistema amazônico né ele ele, ele traz, traz muito disso né então
1: nossa é... e agora assim, do tipo quando eu comecei esse processo de estudar essa questão da colonização do colonialismo é, isso das minhas raízes assim veio muito forte sabe Tipo, como é esse processo de... Como foi, como ainda é esse processo de colonização desse lugar, né? É, e das riquezas, eu sigo cada dia mais apaixonada, assim, de entender a inteligência que existe intrínseca aquele território e aquelas pessoas que vivem dentro daquele ecossistema.
0: Massa. Então, já que já está numa narrativa, né? É, eu... Peguei do dicionário que narrativa pode ser definido como uma ação, um efeito, processo de narrar, de relatar, de expor um fato, um acontecimento, uma situação real ou imaginária por meio de palavras. Na, é, seria essa narração. Assim, aí eu te pergunto, né, fazendo um, uma conexão com quem a gente está conversando, é, quando o futuro possível, é, é, essa multiplataforma, pauta, e você traz na sua fala a, 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 a ideia de narrativas regenerativas. Como é que a gente pode explicar para quem não tá tão acostumado com esse conceito?
1: Ah, eu acho que é uma forma bem simples, que é a forma como a gente conta a história de como a gente existe é a forma como a gente existe. Então, é, o que eu procuro, o que eu pesquiso é que histórias são essas que podem devolver a gente ou que podem fazer a gente é, caminhar em direção a esse lugar é, de diálogo entre a dignidade humana e a saúde do planeta, sabe? É, então eu sinto que tem esses dois lugares que me interessam muito e eles não são separados, eles são juntos, né? A dignidade humana e a saúde planetária. E como que a gente consegue... É, que histórias são essas que estão entre esses dois entre esses dois limitadores? Eu não gosto dessa palavra limitador, mas entre esses dois lugares, sabe? Então, eu vejo que, por exemplo, narrativas, quando eu falo de narrativas, eu estou falando de histórias mesmo. Histórias que fazem a gente acreditar que a nossa realidade é daquela maneira. Então, por exemplo, a gente vive hoje a história da modernidade, a história que começou há mais de 500 anos atrás, que é uma história contada por homens brancos, europeus, né, que invadem esses territórios, que matam essas pessoas, que é, usam essa mão de obra forçada dentro desses territórios, que exploram essa terra, né, e apesar de, por exemplo, né, no Brasil a gente supostamente não ser mais colônia, esse processo de de colonização do ser e do saber, ele se perpetua. Né? Então, essa narrativa, essa história que começou lá, que nós somos separados da Terra, que existem pessoas que são menos humanas e outras que são mais humanas, né? e por isso essas que são menos humanas podem ser exploradas. É, essas fantasias, né? essas histórias dessa narrativa, elas estão presentes. Assim. A gente está vivendo essa história até hoje. Então, o meu trabalho é pesquisar que outras narrativas é, coexistiram às margens dessa história única, né, porque apesar de todas as tentativas de silenciamento e de apagamento, existem histórias de resistência, né, existem histórias que estão sendo, que, que conseguiram se manter vivas, então a gente, por exemplo, no Brasil, a gente tem nossos ancestrais vivos, né, a gente tem muitos dos nossos indígenas ainda vivos, então eles têm é uma narrativa, né, uma cosmovisão, uma cosmogonia para ensinar para a gente. É, então, eu entendo, o que eu tenho entendido né, até agora, como eu te falei, esse não é um estudo é, que é acabado, é, e eu nem pretendo acabar ele. <risos> é, eu enxergo com a, é, essas histórias ancestrais como... O que vai ser daqui para frente, sabe? Elas estão nessa tecitura desse novo momento, assim, dessa nova história, dessas novas histórias que vão vir adiante, assim que essa velha história conseguir morrer. É, então, para mim, narrativa é isso: é que história é contada sobre o mundo, as relações, é, o que é certo, e o que é errado, o que é adequado, e o que não é, o que é loucura, o que é sanidade, né? O que é ciência, o que é misticismo. Tudo isso depende. Da, da, da cosmovisão em que essa humanidade está inserida, assim, então as narrativas que eu procuro são essas, outras histórias, sabe, que outras histórias são possíveis para além dessa história da modernidade.
0: Incrível. Então, é, <risos> acho que vai muito sentido, assim, é, pelo que você fala, da referência que você traz, de pensar em narrativas ao invés de vir com conceitos que são muito ligados à modernidade, como razão, é, uhum. uma ideia de racionalismo, ou uma, até uma ideia de uhum. verdade, né, com algo que so, sobrepõe a uhum. qualquer narrativa, né, aquela uma verdade
1: uhum.
0: a, a, acima. Então, uhum. quando você traz a, 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 esse esse olhar de, 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 dessas configurações como narrativas, é, acho que tem, tem muita traz muita potência para é, perceber que é, como você fala, né? o, que, o que a gente está vivendo e essa percepção que, a gente pode, que e, esse olhar de dominação sobre a natureza, de dominação sobre os povos, é uma narrativa como outras e ela pode, ela pode desaparecer, pode é, ser suprimida para outras que sejam regenerativas, né? que nos conectem com essa.
1: Exatamente, exatamente, é Lúcio, super sobre isso.
0: <risos> Massa. Então. É... Outra questão que no site de vocês tem, e muito bom o site, uhum. inclusive, bem bonitinho, é, ah, te, diz que você tem cinco modos de atuação, que é pesquisa, uhum. educação, comunicação, consultoria e reporte. É, uhum. Tu poderia exemplificar um pouco é, esses, esses meios de atuação, assim, como é que ele se, se atua na prática, uhum. né? já indo para um campo que não é só você, né? É um grupo de pessoas, né? Então,
1: vamos falar um pouco disso. Então, é, assim como eu te falei que o meu estudo é vivo, né? Esse organismo, ele é um organismo vivo também. A gente entende, assim, o futuro possível como um organismo vivo, assim. E a gente vai manifestar essa sabedoria coletiva de formas diversas, porque nós somos diferentes. Então, por exemplo, é, eu estou estudando essa questão decolonial, é, vai ter, a Ana, por exemplo, ela vai para um lugar das cidades, né, cidades regenerativas, ela é, está ela fazendo o mestrado dela em sustentabilidade do espaço construído, então ela vai para esse lugar das cidades. Né? A Thais é formada em ciências holísticas, então ela já vai para um lugar dessa investigação do ser, né. É, a Maria trabalha com, com arte e cultura, então ela tem muito essa coisa também do, da, das narrativas, né, o que está por trás, as histórias que estão sendo contadas, é, o Lucas é sociólogo, trabalha muito mais com, com metodologias né, de facilitação de educação em grupo, é, e aí, a gente meio que tenta fazer um, um, um combinado sim, sim, sim. entre esses conhecimentos nessa né, manifestação, né? E a ah, que serviços a gente presta? Porque a gente está tão embebido nessa história da modernidade que a gente precisa, né, dividir e dar nomezinho, senão a gente não consegue se comunicar. É, a gente entende que tudo que a gente faz é educação, essa é a nossa área. Assim. E o que, que a gente entende por educação? Entende por esse processo interrelacional de troca de conhecimento. Então, como é que eu posso fazer com que é, mudanças culturais aconteçam? Desculpem, gente. Minha filha. É, Tudo bem, é culturais. a vida.
0: É a vida <risos> é, se fazendo. <risos> é,
1: como é que eu posso? colaborar ou facilitar esse processo de transição que a gente está vivendo, né, trazendo informação, trazendo diálogos, tra sustentando um espaço para que diálogos importantes aconteçam. Então, bem, a gente tem esse trabalho dos workshops e dos cursos, né, tanto para indivíduos quanto para organizações, é, a gente tem esse trabalho que aí está com o um nome de consultoria, mas a gente não gosta muito desse nome, né? é um trabalho de fato de que diálogos são importantes de acontecerem dentro da, a, dos espaços das organizações. É, a gente trabalha com essa coisa do conteúdo né, e da construção de narrativas, então como isso pode ser feito em parceria com projetos, né, para dar sustentação para essas falas, o é, que mais que tinha lá, Lúcio? Me lembra.
0: É, tem um que é <risos> um termo em inglês, né? Report.
1: Ah, o report. Boa, report é relatório. É do tipo assim. Ah. É, tem alguém, né? Ou alguma organização que está interessada em saber mais sobre como a regeneração dialoga com uma área de conhecimento específica. Por exemplo, eu uhum. falei a questão das cidades que a Ana estuda, né? E daí a gente faz essa pesquisa e entrega um relatório, olha, é isso aqui que está acontecendo dentro desse cenário. Então, esse lugar do reporte ele vai dialogar muito com a questão da pesquisa, né, em si.
0: Nossa. Pode
1: falar.
0: Então, acho que deu, deu para compreender é, como é que vocês atuam, uhum. né? Como você falou também, é, é um desafio poder enquadrar as ações que estão sendo desenvolvidas pelo grupo, né? Mas como, como você uhum. colocou, a educação é, é o que agrega tudo isso. E, é,
1: que te gostei.
0: Sim. Então, é, no, também no site tem, é, tem uma frase que eu achei incrível, que, que é bem no começo, uhum. que vocês colocam que sustentabilidade não, não é o bastante, precisamos de culturas regenerativas. Ah, achei uhum. muito interessante essa parte, que é, é, é bem no começo... Uhum. Eu, e, assim, é, ouvi, ouvindo que você passou pela publicidade, aí eu vejo que você uhum. deve ter uma, uma criticidade muito maior a esse conceito do que uhum. quem não passou. Né? Porque na publicidade uhum. esse conceito ele é, é mais elástico que eu não consigo nem, mas é, é uma elasticidade imensa. <risos> né? assim, você é, consegue dizer que tudo é sustentável. Né? Depois que surgiu uhum. é, 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 esse termo, tudo é sustentabilidade. Aí eu pergunto para você, uhum. né, como é, é já, 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 até, já apontei um pouco, mas por, por que por uhum. dessa frase? Né? Por, por, porque é, uhum. como é que você se assona com esse conceito? né Como é que você vivenciou uhum. ele e você chegou a dizer que ele não basta e é preciso desse outro conceito, que é essas uhum. culturas regenerativas?
1: É, a gente, assim, eu entendo é, esse, essa frase como uma provocação. Justamente por conta disso tudo que você falou. né é, esse sistema que a gente vive, né, esse sistema do capital, ele dialoga com qualquer coisa que a gente coloque na mesa como discussão, ele vai cooptar para dentro do sistema. E é uma provocação porque a gente enxerga que esse conceito de sustentabilidade, ele está muito embebido dentro da lógica do capital hoje, né? É, e não dá para a gente falar de regeneração sem falar de pós-capitalismo ou anticapitalismo, né? Porque se a gente quer de fato regenerar esse planeta, a gente precisa mudar essa lógica consumista. E a gente não vai mudar essa lógica consumista se a gente continuar dentro desse sistema, né? É, só que quando a gente fala de anticapitalismo ou de pós-capitalismo, as pessoas se assustam. Né? Essa que é a verdade, é, então, como é que a gente faz isso a partir de um lugar em que a gente siga honesto com aquilo que a gente acredita, porque de fato é o que eu acredito que não dá para esse sistema perdurar porque se ele perdurar a gente não vai continuar aqui sobre esse planeta né? o planeta vai continuar a gente aqui não <risos> é... Né? e como a gente passa, ao invés de tentar criar mecanismos verdes para que a gente sustente esse modo de vida, sustente essa lógica da modernidade, por que, que a gente não dá um passo adiante e entende que a gente precisa mudar a nossa cultura, a, a forma de pensar né? do ocidente? Assim, a gente precisa questionar mais profundamente, né? é, não só a lógica da sustentabilidade, mas a lógica do sistema, então é ir mais fundo. Assim, né? A nossa preocupação e a nossa provocação o tempo inteiro nos cursos é, como é que a gente faz para ir mais fundo? Né? E aí tem alguns autores que falam algumas coisas interessantes né? de que é, é importante a gente entender como o pensamento se pensa, sabe? É, então, como, que lógica está por trás disso, para a gente poder agir de uma maneira mais é, integrada, né, porque o que eu vejo muito, assim, acontecendo dentro desse lugar, tanto da sustentabilidade, como já acontecendo agora, né, dentro da lógica da regeneração, da gente não tem muita coragem de dizer que isso é sobre ser anticapitalista, sabe, isso é sobre o que que vem depois, quais são as alternativas sistêmicas que a gente tem, e a gente fica tentando criar puxadinhos para esse sistema, né, e criar puxadinhos não vai ser suficiente, assim, é, o próprio Daniel Wall, né, que é o autor que eu te falei do design de Culturas Regenerativas, ele fala que a gente já passou aí muito do tempo da, da, da certeza de que se a gente mudar algumas coisas, vai dar certo, né? A gente não tem mais nenhuma, a gente não tem mais nenhuma segurança de que, de fato, a gente vai resolver a questão. Então, o melhor que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor agora. E o nosso melhor não é fazer um puxadinho para o capitalismo, não é fazer um puxadinho verde, sabe? É, como é que a gente dialoga para uma transformação cultural profunda?
0: É, a, a economia ecológica, o no, nosso curso da gente aqui no Ceará, ele tem, tem muito disso. Tá? A gente, é, tanto que a gente não é uma economia ambiental. Muitas então, vezes as pessoas, as pessoas uhum. confundem na perspectiva que a gente está querendo só né, é, ter uma melhor é, gestão dos, dos, da natureza pelo mercado ah, ou, ou, ou o Estado regular alguma coisa precificar, sendo que é, a discussão central da gente, pelo Nicola Jogesco Hogan, que é o matemático romeno que funda essa, essa perspectiva, é que não uhum. tem com, como continuar nesse modo de produzir, de, de, de consumir e de realizar isso. Então uhum. é, é, Ele também assim não coloca tão especificamente a questão do capitalismo, é, mas... Uhum. Tudo, tudo indica, né, as coisas se caminham para uma superação uhum. disso. Aí, nesse contexto, uhum. é que a gente, nesse mundo que a gente tá, né, que é uhum. um, um mundo onde a gente tem grandes corporações que do, dominam é, a, a, uhum. a, a, os recursos naturais, é, enfim, a uhum. natureza, né, a natureza que, que, é, que, é, que é resumida em recursos, né, é uma natureza uhum. que, que, é, que é diversa, que, que traz, como você colocou, né, traz, traz a ancestralidade, traz... Memórias, uhum. a gente pode trazer afetos, traz várias coisas para a vida humana, animal, seja qual vida for, mas uhum. essas corporações, resumem, isso em recursos e dominam uhum. eles politicamente, uhum. economicamente, e do outro lado você tem também um, é, um, uma, uma, umas relações de poder que sujeitam o povo, que as pessoas não uhum. têm dificuldade de conseguir ter autonomia nos seus processos. É, uhum. inclusive é, é, você que, que veio de Belém, por exemplo, lá você tem um conflito imenso na questão das terras é uma coisa, é uma coisa uhum. enorme então, aqui uhum. no Nordeste também, todo o Brasil é isso e uhum. então é, como é que o, o futuro possível dialoga com esse chão, com essa realidade aí você falou de curso, né então seria um pouco, uhum. um pouco já por, por aí, né, como é que como é que é a interação entre o futuro possível e esses sujeitos, né? Essas pessoas, esses povos que estão nessa situação. Como é que você tá. vê isso?
1: Tá, então vou começar respondendo essa questão do futuro possível com as organizações, tá? É... E depois eu respondo com essas pessoas que supostamente estão na periferia, Sim. né? Sim. É... Então, com as organizações... O que eu, até onde eu cheguei, até o dia de hoje, né, é, o que eu entendo, e a gente se questionou muito se esse trabalho poderia ser feito para organizações, sabe, como é que a gente falaria, por exemplo, sobre anticapitalismo dentro das organizações, como é que a gente fala que o um mundo de regeneração não tem multinacionais, né, que a economia é localizada, como é que eu falo isso dentro de uma empresa? E aí o que a gente optou nesse processo foi de entender que uma empresa não existe, que o que existe são pessoas, e que o nosso trabalho é um trabalho na transição desse, dessa nossa cultura, nessa transição planetária. Então, o, o que é parte do nosso trabalho é criar containers, criar espaços em que esses diálogos difíceis possam acontecer em qualquer lugar, entre indivíduos dentro ou fora de organizações. Então, a nossa relação com organizações é com a, que tipo de conteúdo podem ser levados para que discussões que normalmente não aconteceriam acontecem dentro das é, possam acontecer dentro das organizações. Né? Então, com as organizações, a gente entende isso. Assim, que a gente cria essas condições para que essa informação circule dentro desse lugar, que é um lugar que muitas vezes é inóspito e é avesso a esse tipo de conteúdo. Então, se a pessoa chama a gente para ir lá, ela está assinando as consequências do que, que é essa visita pode promover. Né? Então, a gente é, pensa num trabalho em que esse conteúdo não seja moldado. Né? Então, o mesmo conteúdo que eu possa passar para indivíduos, que é o trabalho que eu mais gosto de fazer, indivíduos fora de organizações, também possa ser levado para dentro das organizações. Em relação a, a como a gente enxerga esse diálogo né, com essas populações que são tidas para essa lógica né, do capital como periféricas, que o nosso trabalho é um trabalho de escuta profunda e de aprendizado. Né? De aprendizado e de abrir espaço. Então, se eu estou falando que a minha pesquisa ela vai na direção de um conhecimento ancestral, o que, que eu posso aprender com essas pessoas, o que eu posso ofertar do que eu tenho, que troca pode acontecer, né, é, e aí não tem uma resposta pragmática com itens que eu vou cumprir nessa relação, eu não sou uma antropóloga, por exemplo, né, eu sou uma investigadora dessas narrativas, então o meu trabalho é um trabalho de escutatória, assim, e não de falatória, né, tenho muito mais a aprender do que a dizer, por exemplo. É, inclusive, uma coisa que a gente se questiona muito é esse termo culturas regenerativas, né? É, isso que a gente entende por culturas regenerativas, que é essa relação entre a dignidade humana e, e a saúde planetária, a, a saúde dos sistemas vivos, é, isso é intrínseco à cosmovisão dos indígenas, por exemplo, né? Eles têm o um nome deles para isso, né? Esse termo é pra gente aqui do Ocidente, não para eles, assim, pra gente, pra essa lógica, a gente que está embebido dentro dessa lógica da modernidade. Então, é, precisa existir um lugar de muito respeito, de observação, de escuta sensível, né? Como é que esses diálogos podem acontecer de forma a... Um, com uma, uma certa reverência, sabe? É o lugar que eu me boto, assim, uma reverência profunda. É... E aí eu acho que é isso, assim, não tem uma fórmula, sabe, Lúcio, é, de como esse trabalho pode acontecer. Ele é um trabalho que vai acontecer de maneira diferente e vai responder a cada ambiente. Então, quando a gente trabalha dentro das organizações, a gente conhece aqueles códigos, então é muito mais fácil, né? Eu trabalhei dentro desse mercado durante muitos anos. Agora, quando eu dialogo com essas comunidades, por exemplo, é outra conversa, né? Ali eu sou aprendiz, assim, é outro lugar. É, e tá nesses dois ambientes assim, a gente consegue quase tocar a narrativa sabe, por isso que essa palavra ela é tão bonita, eu acho que a gente consegue tocar as narrativas assim, quando a gente está tão embebido dentro dessa lógica da modernidade que a gente não tem fricção com a existência do outro que é diferente de mim porque esse sistema desarticula esse contato entre as diferenças né, é, o outro ele tá fora da minha lógica é, aquilo eu posso entender como aquilo não precisa existir, né? Então, eu entendo que é no contato com a diversidade, no contato com essas diferentes narrativas, com essas diferentes verdades, assim, é que a gente se enriquece enquanto seres, né? E passa a observar o mundo a partir de um outro lugar. Já até entrei numa outra conversa, mas eu já te respondi. <risos>
0: Até como você falou, né? Assim, não tem fim, as narrativas uhum. elas vão, vão se desenvolvendo. Uhum. Então, é, respondeu sim é, o que eu tinha colocado, né? Dessas, como é que uhum. é, fica essa interação. E
1: uhum.
0: aí já está já caminhando para perto das cinco horas é, uhum. do, do tempo da gente. Já? Então, já,
1: é, e não né? foi rápido. É, foi rápido é, porque foi,
0: mas porque foi boa a conversa. E, então, assim, mas como tem tempo, é, <risos> pedi para você, assim, é, quer dizer, é, perguntar: caso você tenha. A convidar, pronto, uhum. a palavra é essa: convidar, caso você tenha alguma parte que você gostaria de ter falado, comunicado aqui, e você não uhum. tenha falado ainda, e tal, porque a pergunta não coube. É, você uhum. fixe livre para poder acrescentar isso agora. E também, no uhum. fim, deixar é, o, o seu o contato para as pessoas que estão vendo isso aqui, que vão ouvir, como é que elas podem conhecer mais uhum. sobre esse, esse futuro possível?
1: Então, eu acho que, uma, um, acho que uma coisa que simboliza muito esse trabalho né, que a gente faz lá, é um trabalho sobre perguntas, né? Então, que perguntas são essas que a gente precisa fazer para ver o que a gente não está vendo? Então, é um trabalho sobre viver essas perguntas coletivamente. É um trabalho de construção de espaço interno para lidar com as diferenças. É, um, é uma, é uma, é uma, é um desenvolvimento de habilidades que a gente foi perdendo por conta desse sistema no qual a gente está inserido. Então, a gente fala, por exemplo, muito nesse trabalho de uma reabilitação dessa nossa capacidade comunitária, da nossa capacidade de solidariedade, né, é, que para mim é a maior forma de resistência a esse sistema, é a gente se unir, né, a gente existir em coletivo, porque essa lógica ela é tão própria desse indivíduo, da competição, né, desse lugar em que o mundo é hostil e que o outro é hostil, que eu me sinto perdido, é, culpado, é, sem senso de pertencimento a uma comunidade, a terra, né, a gente vê isso tão claro hoje nos movimentos que estão acontecendo, então eu vejo a gente fazendo esse caminho, que supostamente é um caminho de volta para essa lógica da modernidade que é linear, mas que eu não acredito que é um caminho de volta, eu acho que a gente está seguindo para frente, né, tem um ditado, Aymara, que fala: é, para se caminhar adiante, há que se olhar para trás. E é o que eu acredito, né? E é um pouco do que eu tenho dedicado o meu tempo. Então, o meu convite para todo mundo é isso: de fazer perguntas mais profundas e viver essas perguntas e ficar com o problema, porque a gente tem uma necessidade de encontrar soluções rápidas de curto prazo. E a gente não precisa dessas soluções rápidas de curto prazo, apesar das emergências que estão acontecendo, né? a gente precisa entender de fato o que a gente está fazendo com esse planeta para que a gente não repita e não perpetue essas violências contra esse sistema vivo, contra as pessoas. É, então, acho que de maneira resumida é isso, Lúcio, que eu tenho para falar para concluir. É, uma forma de manter contato com esse trabalho do coletivo é através do nosso Instagram, é, a gente tem um grupo de estudos no Telegram, que o link está na bio do Instagram, no qual a gente se encontra uma vez por mês é, para discutir com algum agente de transformação um tema. Então, convido todo mundo que amanhã a gente tenha um encontro, que é com o Tiago Ávila, a gente vai falar sobre Bem Viver que é uma coisa que eu tenho estudado e eu estou muito encantada, né? e o Bem Viver é uma filosofia, é um conhecimento, é uma forma de existência e de saber que é ancestral, né? aqui da América Latina, é, é indígena, e ele vai falar um pouco sobre isso, é, e vai ser incrível, então para ter acesso à sala, é só entrar lá no grupo do Telegram, que a gente vai botar o link, amanhã vai ser às sete horas. Além do grupo de estudos no Telegram, a gente tem uma revista no Medium. A gente tem que mais. A gente vai ter uma aula aberta no sábado também. Então, um povo que inventa um monte de coisa, Lúcio. Parece não que não quero... tem nada para fazer, fica inventando um monte de coisa. No sábado a gente vai ter uma aula aberta que chama Transcendência, uma jornada entre a ciência e o encantamento que é uma provocação também essa lógica da modernidade que né, só diz amém para aquilo que é científico e literalmente né, diz amém porque é uma lógica cristã é. também é, e a gente vai fazer uma jornadazinha de uma hora fazendo perguntas em cima dessa lógica né, desafiando essa lógica da ciência entendendo o que é encantamento vai ser bem legal então convido, é gratuito também tudo, tudo isso que eu falei, os links estão na bio do Futuro Possível. É, o meu perfil no, no, futuro, no Instagram é arroba procura respostas. É, é bem simbólico também. A minha vida procurar respostas. É, e é isso. E muito obrigada.
0: O programa Terra Mãe agradece você que escutou até agora. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook como Programa Terra Mãe. Sempre ao vivo na FM Universitária, 107,9 aos sábados, 13 horas da tarde. E também estamos nos agregadores de podcast como Spotify, Google Podcast e outros. Nos acompanhe e até logo. Um abraço.